на всички. Надяваме се, че всички тази сутрин сме отново в училището на благодата. Между другото, това е темата на словото на нашия брат Георги Боев тази сутрин. Има много причини, за да сме заедно в църквата, въпреки COVID-19. Първо място, защото църквата е едно тяло. Апостол Павел в Ефесяните получава точно това. Ние не сме независими. Нито от Бога, нито един от друг. А напротив, много зависими. Ние сме тук, защото Святия Дух ни привлича. Имаме един Дух. В Ефесяни 4.4 се казва точно това. Едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви. Исус е обещал да обитава между нас, когато сме повече от двама или трима, и Святия Дух обитава в специалното събрание на светиите. Ние също така сме едно духовно, единно духовно семейство. Бог, като баща ни е осиновил. И както здравите семейства са заедно, живеят заедно, така и църквата, като едно духовно семейство, трябва да живее заедно. Освен това, четенето, разясняването, проповядването на Божието Слово, заедно с хвалението и молитвата, са свещени моменти. Апостол Павел в своето прощално слово към църквата в Ефес казва «Не се въздържах да ви изявя всичко, което е било полезно и да ви получавам и публично, и по къщите, защото не се въздържах да ви изявя цялата Божия воля». Особено това таинствата се отслужват присъствено, не виртуално. Нашето поклонение е свидетелство за останалите, за хората, които не наблюдават. Дори когато не виждаме как се измъкваме набързо от къщи, някой не наблюдава. Той пак е тръгнал на църква. Добре. Общуването помежду ни е незаменимо. И затова сме тук. И нека да се изправим, да потърсим Божието благословение и благоволение. Господи, Благодариме Ти за тези святи и специални моменти, когато можем да се откъснем от всичко и да дойдем в Твоето присъствие. Да призовем и Ти да ни отговориш, да изповядаме и Ти да ни простиш. Благодариме Ти за тази привилегия. Благодариме Ти за всичко, което имаме в Тебе. За знанието, за Твоето спасение за нашето духовно незавидно състояние, но за Твоята благодат, колко е причудна. И затова искаме тази сутрин да дойдем с хваление. Искаме да оставим всичко пред Твоите нозе. Всеки наш товар, всеко наше съмнение, всяка наша грижа. Молим Те да ни благословиш в името на разпнати и възкръснал и възнесал си Господ Исус, който чрез Святия Дух днес обитава в сърцата ни и принасаме тези хваления. Слава на името Ти. Амин. Ще изпеме три песни, които ще бъдат на екрана. 
63-та от евангелските песнарки, който предпочита Небесния Отче, 47-та и разбира се емблематичната, колко чудна благодата.
колко чудна благодат. Ще изпееме четири куплета от тази песен, но ще прибавим един малък припев, който е в унисон с общата идея на тази песен.
Колко често през тази седмица изпитахме тази невероятна Божия милост и благодат. И сигурно от вас може да свидетелстват за нея. Но сега ще изкажем гласно апостолският символ, така както е записан в нашите песнарки и той ще бъде изписан на екрана също така за по-голямо улеснение символът на вярата. Нека да казваме заедно. Вярвам в всемогъщия Бог Отец, Творец на небето и земята, и в Исус Христос, Неговият единроден Син и наш Господ, който се зачна от Святия Дух, роди се от Дева Мария, пострада под властта на Плунтийския Пилат, разпнат бе, умря и бе погребан. Третия ден възкръсна от мъртвите, възнеси се на небето. ще дойде и ще живите и мъртвите. Вярвам в Святия Дух, в Святата Вселенска Църква, в общението на светиите, в общението на греховете, в възкресението на тялото и в вечния живот. Амин. Амин. Добре е да идваме тука и да слушаме Словото, да се наслаждаваме на прекрасните песни и заедно да го хвалиме, но още по-добре е, ако имаме повече време за молитва, ако имаме по-добър молитвен живот, ако прекарваме малко повече време в молитва сутрин или вечер, или когато имаме възможност, преди да отворим текста от Божието Слово, да си помолим, преди да направим някакво важно решение да си помолиме, още повече днес, когато сме заедно. Една песен говори за молитвата, по един малко нестандартен начин хора ще представи. Днес говори с Исуса.
Нека да се справим и да чуем Божието Слово за деня. То от посланието на апостол Павел към Тит, втората глава от 11 до 15 стих. Защото се яви Божията благодат, спасителна за всички човеци, и ни учи да се отречем от нечестието и от светските страсти, и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, като очакваме сбъдването на блажената надежда, славното явяване на нашия велик Бог и Спасител, Исус Христос, който даде себе си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и да ни очисти за себе си народ за свое притежание, ревностен за добри дела. Така говори, увещавай и изобличавай с пълна власт. Никой да не те презира. Амин. Искам да, да даме предложение за една тема за молитва. Семейство Владимирови. Краси и а, светла Владимирови, които вчера, вчера беше погребението на техния син Теодор в Целапица. Имаше много хора и беше много специално време за раздява, за това как Бог помогна на родителите да издържат повече от 19 години този товар и да продължават грижата и за радост второто дете. Така че Божията милост и Божията специална грижа се проявиха чрез това семейство, което за нас е един прекрасен пример. И нека се молим за тях и за всички в подобно. Нашим бесни татко, Ние издигаме нашите гласове на молитва сега към теб. Най-напред, Боже, ние те молим за семейство Владимировите да ги успокояваш, да ги утешаваш, да ги изпълваш с Твоя дух, Господи, въпреки тежката загуба, въпреки момента, който, Господи, те трябваше да се разделят с техния син, ти да изпълваш сърцата им с успокоение и мир. Ние знаем, Господи, че по-човешки това е невъзможно. Господи, всеки от нас е губил близки хора. Боже, и знаем, че от техата е свърхестествена и идва от Теб, Господи. Затова Ти молим, Ти да бъдеш този, който сега по свърхестествен начин да докоснеш сърцата им и да им дариш мир и спокойствие. И от теха, Господи, затова и увереност, че техният син, Господи, е с Теб и се радва на една много по-щастлива реалност, на една реалност, в която може да гледа Теб лице в лице и да общува с Теб уста в уста. Благослови ги, ги отишавай и Те моля Боже, наистина Ти да увещаваш и да напомняш на нас самите и на цялата ни църква, Господи, ние да ги издигаме пред Теб в този тежък момент, през който Те преминават. Благослови днешния ден, Боже, благослови службата, благослови Твоите слова, Господи, които прочетохме преди малко, така че те да произведат под сърцата на всеки един от нас, Господи, да се тръгнем насърчени, да се тръгнем окрилени, да се тръгнем изобличени, ако трябва. Но, Боже, наистина ние да бъдем хора, които със всяко нещо, което идва от Твоята уста и от Твоята ръка, Боже, да израстваме повече и повече в познание на Теб. Благосвини и ни води и Те молим, Господи, за това сега Твоят Святия Дух да действа в сърцата ни, и да ни говори Божи. 
Заради Господ Исус Христос, чрез когото имаме достъп до трона на Богодата, ние молим и просим всичко това за Твоя слава. Амин. Амин. Има дни, в които сякаш всичко е в застой. Всичко тече без особена промяна. Не се случват почти никакви разтърсващи събития, не се случва нищо ново. Като християни не сме свидетели на някакви велики, големи и славни дела, за които четем в Божието Слово или за които пък наши приятели ни споделят. Силни, големи свидетелства, въздействащи свидетелства. Но има дни, има дори цели периоди, в които нищо такова не се случва. Много често ние можем да бъдем изкушени да си мислим, че поради факта, че такива неща не се случват в нашия живот, духовният ни живот е в застой. На Западния фронт нищо ново за отбелязване. Колко от вас се чувстват така в момента? Колко от вас са се чувствали така в определени периоди, моменти от, от живота си? Уж големи и велики неща трябва да стават чрез нас и около нас, за слава на Бога, а в рапорта за деня записваме на Западния фронт нищо ново за отбелязване. Ако бъдем честни към себе си, ще трябва да признаем, че в по-голямата част от живота си ние не виждаме и не участваме в някакви големи събития. Много често един такъв живот, когато продължи по-дълго време, когато не сме свидетели на някакви велики славни неща, на чудеса, на знамения, ние можем да изпаднем в една летаргия, в една инертност, в апатия, в някакво безделие и направо да си го кажем духовен мързел, духовна ленност. Важно е обаче в такива случаи да си даваме ясна сметка, че макар и нищо голямо и нищо за отбелязване да не се случва около нас, то всеки ден ние участваме в училището на благодата. В това училище вакансии няма. Господ ни обучава всеки един ден с малки, по-рядко с големи събития, но най-често с малки събития, ние да живеем всеки ден, така че да съобразяваме живота си с Неговата воля. Такава каквато откриваме в Божието Слово. И именно в това училище, училището на благодата, Бог ни подготвя и ни изгражда характера, така че когато се появят един ден, дай Боже, големите работи, големите събития, ние да бъдем готови и да участваме напълно скорост в тях. Нека обърнем поглед към днешното послание. Посланието до Тит е едно от, най- е едно от наречените пастирски послания на апостол Павел. То се нарича пастирско послание, не защото вътре съветите а, са свързани с душегрежителството към църквата, защото всяко едно от неговите послания, той цели точно това, а се наричат пастирски послания, защото тези послания са адресирани към хора, които изпълняват 
пастирски или надзорнически функции. В конкретния случай, това е тит, който е християнен от езически происход и ръководи църквата на остров Крит. Най-вероятно и в самата тази църква повечето от вярващите излизат от именно един такъв физически происход, от какъвто излиза тит. Най-вероятно това послание е писано около 63-65 година след Христос, след първото пленничество на апостол Павел в Рим. И основната му цел е да даде наставление на Тит относно организацията на църковния живот в Крит. А също така е да предупреди Тит да внимава за лъжеучителите, които са познали навсякъде на територията на тогавашната Римска империя, особено там, където има християнски общности. Освен това, виждаме и много конкретни, специфични наставления за определени групи от църквата и как те трябва да живеят, как, как те трябва да се стремят да живеят. Интересен е, много интересен е факта, че тук има един културен народопсихологически очерк на хората в Крит. В 12 и 13 стих апостол Павел цитира един, един древногръцки автор, Епименит, който казва следното нещо. Един от тях, някой си техен пророк е казал, критяните са винаги лъжци, зли зверове, лениви търбуси. Това свидетелство е вярно, по тази причина изобличавай ги строго, за да бъдат здрави във вярата. Това е един цитат на Епименит от творбата му Критика, и изглежда, че тази констатация, която Епименит е направил 6-7 века преди появата на Христос, все още е валидна в известен смисъл за критяните. След като апостол Павел го цитира и дори потвърждава неговото наблюдение. Интересно е, че този цитат на Епименит от тази творба критика, то отправя към критяните, защото те тогава оспорват безсмъртието на Зевс. И той се противопоставя и ги нарича с тези епитети. Зли зверове, лениви търбуси. И явно нещата не са се променили много след, след, след този автор. Именно в една такава шарена обстановка, в която има външни и съответно вътрешни предизвикателства пред живота на вярващи в Крит, апостол Павел се опитва да постави правилната основа в техния живот. И те да осъзнаят ежедневното действие на Божията благодат. На първо място да осъзнаят действието на Божията благодат в тях и на второ да позволят на Божията благодат да ги обучава. Или да се включат в образователния процес на Божията благодат. Нека видим какво разкрива днешния текст. Ето как започва текст. Защото се яви Божията благодат Спасителна за всички човеци. И ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят. Първото нещо, което е добре да се отбележи тук, е, че нашият текст, който прочетах преди малко, започва с съюза защото. Гръцката дума гар. Това показва, че това, което следва, е в непосредствена връзка с по-горните стихове, които говорят за това как трябва християните да се отнасят помежду си и какви са задълженията и отговорностите на отделните групи в християнската църква. 
С други думи, апостол Павел се опитва да каже на кретяните или на тит, на кретяните чрез тит, живейте по този начин, който описах преди малко, нали? и можем да видим по-нагоре от съответните групи, които апостол Павел а, описва как точно те трябва да живеете така нататък. Живейте по този начин, защото и тук вече, в сегашния текст, апостол Павел полага основата или мотивацията, или доктрината, ако, ако използваме такава дума, за този живот, който той изиска и очаква от тях. Защото. И причината, която ни дава апостол Павел е, защото се яви Божията благодат, спасителна за всички човеци. Яви се Божията благодат, спасителна за всички човеци, която ни учи и продължава, която ни учи, която ни обучава. Изразът се яви е гръцката дума епифайна. Или се е явила. Рисува картина на нещо, което е било невидимо, но става видимо за очите ни. А не на нещо, което не е било преди, изведнъж се появява. А нещо, което е невидимо, изведнъж става видимо. Много често този израз се използва особено в септуагинта, по отношение на изгревът на Слънцето и на звездите. Самият корен на думата от файно идва от гръцката дума фос, което означава светлина. Тоест в самата тази идея, за самата тази дума, в самия този израз се съдържа идеята за светлина, за изгрев, за нещо, което се появява и изгрява. Именно в такъв смисъл виждаме употребата на епифайно на тази дума се яви в Лука, първа глава от 76-89 стих, където се казва следното нещо. Да, и ти, детенце, пророк на Всевишния ще се наречеш, защото ще вървиш пред лицето на Господа да приготвиш пътищата за Него, за да дадеш на Неговите люди да познаят спасение чрез прощаване греховете им поради милосърдието на нашия Бог, с което ще ни посети зора отгоре за да осияе седящите в тъмнината и в мрачната сянка, така, щото да отправи нозете ни в пътя на мира. Именно това, което тук е преведено за да осияе седящите в тъмнината, е също тази дума епифайно е използвана в този смисъл. Разбира се, тази дума буквално означава се яви, се появи. Но защо ви давам тези нюанси а, на тази дума? Защото, когато четох този текст, се представях точно една такава картина. Неизгряващата Божия благодат. На Божията благодат, която изгрява чрез идването на Господ Исус Христос и осветлява нашите сърца. Например, в Първо Петрово, първа глава от 10 стих се казва следното нещо. Затова спасение притърсиха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодата, която беше назначена за вас, като издирваха кое или какво време посочваше Христовия дух, който беше в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания и идваща след тях слава. И им се откри, че не за себе си, а за вас служиха те в това, което сега ви бе известено чрез унези, които ви проповядваха благовестието чрез Святия дух, изпратен от небесата, което и самите ангели желаят да надикнат. Не знам колко от вас обичат да наблюдават изгрева. Предполагам, няма човек, който да не обича да наблюдава изгрева. 
Защото той е една прекрасна картина. Една картина, която в един момент, просто в един миг променя, променя целият пейзаж. Когато бях студент, аз следвах във Варна и много често любимото ми занимание беше сутринта да отида на плажа и да гледам изгрева на слънцето. Не случайно цяла култура, дори цяла субкултура в момента има в света, която е свързана с това да отива и да наблюдава изгрева на слънцето, защото то е нещо много красиво. Тук обаче в този стих се говори за нещо много по-прекрасно, за нещо много по-красиво. За изгрева, за появата на Божията благодат, която е била скрита през вековете. За която е имало определени маркери през вековете, но в цялата пълнота е била открита на нас, вярващите в новата ера, в ерата след идването на Христос. Спомням си, преди няколко години, с група мои приятели, част от които са тук сега, си бяхме загубили в планината, в Рила. Това стана точно след връх Малеовица и в един момент, когато тръгнахме да слизаме по един различен маршрут от този, по който си бяхме качили, маршрут, по който не бяхме минавали, в един момент се скупчиха страшно черни облаци и започна да гърми. По-нататък нещата леко се подобриха, но нощта ни посрещна именно в планината. Още не бяхме слезнали на пътя, по който можехме да се върнем. И се спомням, тогава беше много трудно за нашата група, защото бяхме неподготвени. Имахме само две фенерчета. Едното фенерче беше отпред на групата, другото фенерче беше отзад на групата. И много често вървяхме хванати за ръцете. Защото пътеката беше стръмна, имаше много паднали дървета, имаше много корени и беше тъмно и почти нищо не се вижда. Но най-големият проблем беше маркировката на тази пътека. Това беше една маркировка, която беше много стара и на много места се губише. И много често ние имахме проблеми с това да видим тази маркировка и понякога даже се отклонявах и после пак се връщахме, точно поради факта, че маркировката беше много неясна. И се мислех, че много дълги векове наред преди нас, преди появата на Христос, е било нещо подобно. Може да се извлече определена аналогия с този наш поход. Хората са ходили като че ли в някакъв мрак, в някакъв полумрак и определено тук там е някъде имало различни маркировки на места по-видими, на места по-невидими или изтрити. Но в един момент, когато Господ Исус Христос се появява на тази земя, всичко става светло, всичко става видимо. И се получава едно чувство на облегчение и на радост за това, че в крайна сметка ти си видял това, което дълго време си търсил и не си намирал. Когато чета тези стихове от Първо Петрово, се представяме една подобна радост, която ние трябва да изпитваме. Каква привилегия е това, ние да виждаме изгрявата вече Божия благодат. Но изявената, разкритата Божия благодат е именно там, където Господ Исус Христос се е разкрил като Божия Син. Месията, Спасителят на този свят. Познаваме ли тази благодат? Осъзнаваме ли какво е внесъл Господ в живота ни? Създаването на Своя Син за спасението ни от греха. Приели ли сме тази благодат? Понеже се яви Божията благодат спасителна за всички човеци. Божията благодат е спасителна за всички човеци, но ефективно 
Спасението става реалност само в живота на хората, които са се помирили с Бога, чрез жертвата на Господ Исус Христос. И именно това виждаме малко по-нататък в самото това послание към Тит, където апостол Павел казва следното нещо. Но когато се яви благостта на Бога, нашият Спасител и Неговата любов към човеците, Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по своята милост, чрез окъпването среч новорождението и обновяването на Светия Дух, когато изляе изобилно върху нас, чрез Исус Христос, нашия Спасител, да оправдани чрез Неговата благодат, да станем според надеждата наследници на вечния живот. Изгревът или красотата на Божията благодат е реална и пренася полза само за тези, които са новородени. Само тези, които са обновени от Божия Дух, чрез жертвата на Господ Исус Христос. Благодата обаче, за която апостол Павел говори, не е естетична и отдалечена като Слънцето и звездите. Напротив, ние виждаме една много по-различна картина на Божията благодат. Тя е тук сега с нас, с вярващите. Тя е в живота ни и не просто е в живота ни, а ни обучава. Ние сме в процес на ученичество по отношение на нея. И стиха продължава така. И ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящият свят. Думата, която е преведена учи, е гръцката дума пайдео. Тя съдържа в себе си идеята за обучение, за наставление, за възпитание. Именно от тази дума произлиза съвременната дума педагогика. В древния свят обучението не е било свързано само с предаване на знания по академичен път. Да отидеш на училище в класната стая, учителя да си предаде урока и ти да си тръгнеш. Обучението или ученичеството в древния свят винаги е било свързано с предаване на начин на живот. Именно в този смисъл и функцията на Божията благодат е да ни изгради като хора с определен характер. Не просто с, като хора със знание, с хора, които знаят какво е добро и какво не е добро, но и хора с определен характер. И има много примери за това в древността. Виждаме, че четем, че всъщност Сократ е имал ученици, които постоянно са го следвали, са наблюдавали начина по който той живее, наблюдавали се начина по който той разисква важните въпроси. Нещо много повече от това. Виждаме Христос как обучаваше своите ученици. Те бяха постоянно с Него. Те го наблюдаваха, те участваха дори много често в нещата, които Той правеше. И това беше начина по който Христос обучаваше своите ученици. И когато говорим за обучение, когато говорим за учение, за поучение, за образование, дори бих казал, което ние получаваме вследствие на Божията благодат, която е в живота ни, ние би трябвало да си представим точно една такава картина. Как постоянно Божията благодат е с нас, как постоянно всеки ден ние с помощта на Божията благодат под действието на Святия Дух сме избрани да живеем по определен начин, да вземем определени решения, да действаме така както Господ очаква от нас. Защото точно така Господ Исус Христос процедираше със своите ученици. Йоан пише в своето първо послание следното нещо. 
Това, което беше от начало, което чухме, което видяхме с очите си, което наблюдавахме и ръцете ни попипаха. Вижте начина по който Ян описва обучението, в което той е бил включен и въвлечен. Нещо, което чухме, което видяхме с очите си, което наблюдавахме и ръцете ни попипаха. За словото на живота. Защото животът си е ви и ние видяхме и свидетелстваме и ви възвестяваме вечния живот, който беше отца и си е ви на нас. Това, което сме видели и чули, не го възвестяваме на вас, за да имате и вие общение с нас. А пък нашето общение е с отца и с неговия син Исус Христос. Обучението, през което преминаваме, не е академично знание, а е начин на живот. То не е само в неделя, не е само в среда, не е само на библейските групи, а всеки ден. Всеки ден ние преминаваме през различни уроци, които са дело на Божията благодат. И дори да сме изкушени да си мислим, че нищо не се случва в живота ни, че живота ни е в застой, че на Западния фронт нищо ново няма за отбелязване, това е една грешна, това е една иллюзорна представа. Защото всеки ден участваме в малки битки, битки, чрез които Господ калява нашия характер. И битки, чрез които Господ ни помага ние да вървим напред и да изграждаме в себе си Христовият характер. Как обаче, по-конкретно, ни възпитава Божията благодат в този процес? От текста виждаме следното нещо. На първо място, Бог ни дава разбиране за нещата, които трябва да избягваме. На първо място Бог ни казва какво трябва да избягваме. И много често част от тези битки, които ние трябва да водим, не са битки, които ние трябва да се втурнем с, 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 с всички сили напред, а битки, от които ние трябва да избягаме. Защото понякога някои неща в света, някои неща, които, през които преминаваме, са много по-силни от нас. И тогава единственото разумно решение е да избягаме от, от тези неща. Едно от тези неща, за което Господ говори, че трябва да избягваме, е да се отречем от нечестието и от светските страсти и по-късно казва какво трябва да правим. Да се отречем от нечестието и светските страсти. Светската социалната система не винаги е черно и бяло. Понякога тя е сила. И много често ние като християни трябва да взимаме решението си не на базата на някакво ясно разбиране, което, което стои пред нас, а на базата на вътрешно убеждение. В такива случаи е много полезно да се задаваме въпроса това нещо, към което сега в момента искам да направя или се случва, ако го направя, дали от това нещо, което ще направя, Господ би, би бил посрамен. Господ би бил наранен и огорчен. В един по-напредничав етап е добре да се задаваме въпроса това, което правя прославя ли Бога. Това не значи, че няма много неща, които ни попадат в тези категории. Много често нещата могат да бъдат неутрални. Примерно, дали да отидеш на разходка в парк. Ние не трябва да изграждаме в себе си някаква такава фобия за всяко нещо, което правиме, да, да заставаме и да започнем да се чудим сега това да го правя или да не го ли правя. Да купи ли този домат или да купи онази краставица. Има неща, които наистина ние можем просто да приемем, да живееме с ясното убеждение, че това, което правим, това, което а, действаме, по никакъв начин не би наранил Бога, не би го огорчил. 
Но има неща, има избори в живота, и то аз вярвам, че всеки ден ние сме поставени пред тези избори, които много ясно могат да ни покажат кое е правилно и кое не. На второ място, Благодата ни учи как да градим живота си, а именно да живеем разбрано, праведно и благочестиво. Много често съм изпарал в ситуации, в които като че ли нищо около мен не се развива. Няма никакви съществени неща, никакви промени. Едва ли не живея колкото да си живея живота. Това обаче не е непременно лошо. Непременно, не е непременно лошо нищо, нищо особено да не ти се случва в живота. Защото аз вярвам, че не всеки ден Господ е дължен да ни прекарва през някакви големи и велики събития. Не всеки християнин аз вярвам, че е дължен да прави някакви големи и велики дела. Но има и неща, които Господ очаква от нас. Неща, които очаква от нас на дневна база. Всеки ден да правим. И това е да живеем разбрано, праведно и благочестиво. Просто да се стремим да живеем така, както Бог би искал от нас. Благочестиво и разбрано. И, и още мога да ви гарантирам, че от момента, в който излезете от църква, вие ще бъдете подложени на едно такова обучение. Защото през, през деня, всеки ден през нас преминават различни неща, които изпитват доколко разбрано и благочестиво ние живеем. И това е един процес, в който много често ние ще падаме, ще ставаме, ще се учим, ще повтаряме грешките си, няма да повтаряме грешките си. Именно това е процеса, който продължава цял живот. Например, със съпругата ми много често имаме един спор. Тя много настоява да сложим рибка на колата, за да се лечи, че сме християни. Аз обаче се противя, защото казвам ми, аз хубаво ще сложа рибка, но като се знам какъв съм и как шофирам, по-скоро тази рибка ще бъде лошо свидетелство, отколкото добро свидетелство. Тя казва, да, обаче пък ако имаш рибка на колата, това ще накара да караш по-внимателно и да бъдеш добър пример на пътя. И така, и така, и тако и вако, както казват сърбите. Така че моят призив към вас е наистина, когато вечерта се приберете, да имате такова време, в което в молитва, в едно успокоение, да осмислите нещата, които ви са случили през деня. И аз вярвам, че когато ние се посветим и се отдадем да имаме такова тихо време всяка вечер, време в което да премисляме това, което ни се случило през деня, как сме реагирали, как и можело да реагираме и така нататък, това може да произведе в нас един процес на обучение, който да ни направи по-добри и по-добри с Божията благодат. На трето място нашия текст завършва последния начин. Ожидайки Блажената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, който даде себе си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за себе си люде за свое притежание. Ревностни за добри дела. Така говори, така увещава изпълно власт, никой да не те презира. Нашия текст започна с епифанията на благодата, с явяването на Българата и свършва с епифанията на Христос при второто му пришествие. Ние живеем в една диспенсация, в един исторически отрязък между тези две идвания на Христос. И между тези две идвания на Христос нашата основна задача е да участваме в процеса на ученичество. 
Ние сме, и, ние сме и трябва да гледаме на себе си, като на ученици. Но не трябва да влагаме съвременния смисъл на думата ученичество, а библейският. Всеки ден да се учим и практикуваме ценностите на Божието царство. В този процес ние трябва да черпим мотивация както от първото идване на Христос, както от благодата, която ни е спасила, както от новия живот, който Господ ни е подарил, така и от надеждата за това второ идване на Господ Исус Христос, което ще бъде окончателно и което ще сложи край на света така, както го познаваме. Но най-хубавото нещо на второто идване на Христос не е, че ще сложи край на всички лоши неща, а че завинаги Христос ще бъде видимо, обозримо с нас. Ще имаме много по-осезаемо общение с Него, много по-интензивно наситено общение с Него. Ще можем да го опознаваме по-добре, без да бъдем възпрепятствани от вуала на греха. До голяма степен ние сме ограничени на тази земя да познаваме Христос такъв какъвто е. И това ограничение идва от греха, който е в нас. От този паднал свят. От факта, че ние не познаваме свят без греха и без следствията от този грях. Но един ден всичко това ще изчезне. И ще бъдем напълно свободни да познаваме Христос такъв какъвто е. Апостол Павел в Първо Коринти ни пише следното нещо. Но когато дойде съвършеното, това, което е частично, ще се прекрати. Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствах, като дете разсъждавах. Откакто станах мъж, напуснал съм детинското. Защото сега виждаме нещата от части, а тогава ще позная напълно, както и съм бил напълно познат. Първо Йоан. Йоан казва следното нещо. Възлюбени, сега сме Божии деца, и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще го видим какъвто е. Това не са ли едни много насърчителни, страхотни стихове, които ни показват живота в една много по-голяма перспектива от тази, която виждаме в момента. И мога да ви гарантирам, че това е 100% реалност. Този свят, който идва, тези взаимоотношения, които идват, са също толкова реални, колкото нашето съществуване тук и сега. И ние можем да се наслаждаваме още с мисли тук на тази земя за това, което предстои. Бог иска да растем, да се учим, да ходим в Неговия път, да развиваме ума си, да разпознаваме от опит каква е Неговата воля, да Му служим и да служим, и да служим на другите. И това е възпитание, което Неговата благодат изгражда в нас. И в този процес ние ще грешим, ние ще се поправяме, ние ще направим една крачка назад, после две крачки напред или пък обратно, но важното е да продължаваме напред и да се стремим към това, което Господ има за нас. И в крайна сметка, когато той дойде отново и сложи край на този образователен процес, аз вярвам, че ще можем с удовлетворение да погледнем назад и да се уверим, че той и неговата благодат винаги са действали активно в живота ни. Винаги. Дори и в моментите, когато ни се струва, че всичко е в застой. Дори повече. Вярвам, че във всеки, вярвам, че във всеки на пръв поглед малък ежедневен избор, който правим, 
или който ни се налага да правим, ние ще, забли... ще, ще видим начина по който неговата благодат ни обучавала и ръководила. И как, когато сме правили правилните решения и правилните избори, неговата слава е сияла все повече и повече. И при да приключа, само една вметка ще направя. Този стих, този стих който прочетах, 14, един от стиховите, които най-силно свидетелстват за божествеността на Христос. Това е просто един скоби малки отварям. Като очакваме сбъдването на Божената надежда, славното явяване на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос. И гръцкият текст го казва още по-точно от това. Така че ние не трябва да имаме никакво съмнение, че ние сме повярвали в единствения Бог, който е троичен, когато сме познали, чиято благодат сме познали в лицето на Господ Исус Христос, чието Святи Дух живее в нашия живот сега в момента и ни обучава и ни ръководи. Няколко пъти споменах на Западния фронт нищо ново. Това е книга на Ремарк, която описва трагичната съдба на главния си герой, който пада жертва на фронта, точно тогава, когато изглежда най-спокойно. Един месец преди края на Първата световна война. Преди това главният му герой горчиво констатира, че е толкова сам и без надежда, че вече нищо не могат да му вземат. Но накрая той губи и живота си незабележимо за света и военното комуникае се задоволява само с едно изречение. На Западният фронт нищо ново за отбелязване. Ние християните сме призовани, не, сме, не сме призовани към такъв край. Библията ни говори за нещо съвсем различно. Призовани сме да влезем в присъствието и славата на нашия Господ и да купнем за Блажената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, който даде себе си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за себе си люде за свое притежание, ревностни за добри дела. Нека Бог да ни дава сили всеки ден да живеем с тази надежда, и да попиваме всеки един урок в училището на Богората. Амин. Нека да се помолим. Господи Боже наш, благодарим Ти за Твоето Слово, благодарим Ти за Твоите прекрасни обещания и обещания. И Ти молим сега Твоята благодат да бъде тази, която да продължава да ни обучава и ръководи. Оставяме се сега в Твоите ръце, благослови седмицата ни, благослови живота ни, благослови нашите семейства и близки. И Те молим, Господи, наистина, когато дойде този момент, в който да се срещнем лице в лице, и погледнем назад, да няма нищо, от което да се срамуваме. Заради Господ Исус Христос, ние молим и просим всичко това. Амин.
Не може да ни благодарим на брат Георги Боев за това, което ни представи за този текст от посланието на Пълспава към Тит, втората глава. Толкова богат текст. И научихме, че ние сме ученици. Ученици на Господ Исус. Проповядвал съм, защото се яви Божията благодат, спасителна на всички човеци, за Рождество Христово. Спомнях си. Сега разбрах, че можем да проповядваме за второто му идване върху същия текст. Но най-вече, че сега сме негови ученици. Осъзнаваме ли това? Всеки ден ли сме ученици? Обучаваме ли се от неговия характер? Не само от наизостяване на някои неща, които ни казват за вярата някои. Каква е нашето взаимоотношение с Господа всеки ден? Бог да благослови Георги и Светлинка и цялото ни семейство да ни води заедно, да израстваме в познаване и пак да ни проповядва. Дойде време за съобщенията. Те са според бюлетина. През тези летни месеци продължаваме с богослуженията. Сутрин, централно богослужение, вечерта за тези от вас, които желаят да разискаме по въпроси, са добре дошли, неформално общение. В среда е молитвеното събрание на църквата. Виждам, че напоследък повече и повече хора идват, което е добро. Дали защото нуждите ни са повече, или защото осъзнаваме нашата нужда от Божията пълнота и благословение, дори когато сме добре и не сме заразени. Да имаме повече положителна зараза към онези, които погиват в този свят. Вестник Зорница, летните броеве са тука, книжарницата работи също така, с материали и с освежителни напитки. Библиотеката работи, сестра Вилия е тук. Също така едно съобщение, което получих, отворих тази сутрин, съюзната поща е препратено съобщение от Обединени евангелски църкви, от сестра и адвокат Грета Ганева, секретар на ОЕЦ. Съгласно решение на управителния съвет на ОЕЦ продължаваме действията по подпомагане, създаването, издаването и разпространението на учебници по религия. Моля да обърнете внимание на следното съобщение и да го разпространите. На 31 август 2020 година, понеделник, от 17 до 19 часа в Евангелска църква Блага Вест, присъствено и онлайн ОЕЦ, издателство Библейска лига и Асоциация на учителите християни организират среща за запознаване с одобрените от Министерство на образованието учебници по религия, неконфенционално обучение и планиране на разпространението му в образователна система. Канем всички учители, директори, родители и други християни заинтересовани по темата да участват. Адресът на Църква Благовест е даден. Също така има и линк към онлайн срещата, тези, които искат да присъстват онлайн. И трябва обаче да се попълни един формуляр. Нека тези от вас, които са заинтересовани да се обадат, ще им дадем тази информация. Не можахме да я качиме сега тази сутрин, защото беше много 
пресна а, тук, но вероятно ще качим и в съюзния сайт а, или сайта на нашата църква. Така че, а, който има интерес, нека да се обади, за да дадем повече информация. Ще завършим с събирането на доброволните дарения с едно радостно отношение и това е с песен 380 от песнарките. Ей, нова чудна песен пея аз, откакто съм спасен. Удивителната благодат на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението на Святия Дух, нека да бъде и прибъде всеки един от нас с домовете ни, децата ни, с църквата на това място, в нашата страна, нашият народ и църквата по целия свят сега и през вековете. Амин.